0: Interessantes Thema, weil viele Patienten Blutverdünner nehmen müssen und äh, was du sicherlich auch in deinem Praxisalltag viel diskutierst, ist die Frage nach den Nebenwirkungen. Korrekt würde man eigentlich sagen, das sind Gerinnungshemmer, Blutgerinnungshemmer und Gerinnsel im Herzen kann ich dir sagen, ist, ist eine Katastrophe.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich Willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, hallo Thomas, auch schönen guten Tag von mir. Markus, heute haben wir wieder die Folge
1: der Folgen, in denen ich wenig zu tun habe. Eigentlich habe ich nie was zu tun, fällt mir gerade auf, ich darf nur Fragen stellen und dich bespaßen.
0: Ja. Ich weiß äh, und ich bin vorbereitet und ähm, ich versuche mich, die 15 Minuten voll zu konzentrieren und kurze, prägnante, knackige Antworten zu geben für den täglichen Gebrauch dieser Folge.
1: Und äh, damit steigen wir heute in die äh, To-Go-Folge zum Thema Blutverdünner ein. Ich glaube, etwas, was durchaus ein nicht unwichtiges Thema ist.
0: Nein, absolut. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil viele Patienten Blutverdünner nehmen müssen und auch häufig verunsichert sind und ähm, ja ein bisschen Abstand halten eigentlich von diesen Medikamenten und eigentlich ungern mit in Berührung kommen.
1: Somit würde ich sagen, let's go. Wir steigen in die erste Frage ein. Und die lautet, welche Arten von Medikamente gibt es denn zur Blutverdünnung?
0: Ja, also Blutverdünnung als Begriff ist ja schon mal irgendwie komisch, gell? weil wir machen ja das Blut mit Medikamenten nicht dünner. Also wir rühren ja da nichts rein. Das ist der, der laienhafte Gebrauch, dieses, dieses Wort. Und korrekt würde man eigentlich sagen, das sind Gerinnungshemmer, Blutgerinnungshemmer nur mal die, die Terminologie noch mal zu erklären. Und ähm, die Gerinnungshemmer, da haben wir vor allen Dingen äh, das Markumar. Das ist ein sehr altes, traditionelles Medikament. Und seit ungefähr zehn Jahren haben wir die neuen oralen Antikorgulanzen. Das sind die NOAX. Und streng genommen gehören zu den zu den Blutverdünnern jetzt wiederum äh, muss man eigentlich auch das Aspirin und das Clopidogrel dazu zählen. Die wirken aber ganz anders und sind auch ähm, nicht äh, in dem Sinne gerinnungshemmend, sondern sie hemmen die Thrombozyten. Aber ich glaube, dafür machen wir nochmal eine extra To-Go-Folge, sonst äh, schaffe ich das ehrlich gesagt nicht in 15 Minuten, Thomas.
1: Sehr gerne, Markus. Und ich gehe gleich auf die zweite Frage los, die da lautet, für welche Erkrankungen setzt ihr dann überhaupt diese Medikamente ein?
0: Ja, also da kann man einige nennen. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf die wichtigsten. Also die häufigste und wichtigste Indikation ist das Vorhofflimmern. Dort möchten wir, wenn wir Vorhofflimmern haben und entsprechende Risikofaktoren vorliegen, das Blut verdünnen, weil sich sonst Gerinnsel im Vorhof bzw. Vorhofohr äh, bilden können und Gerinnsel im Herzen, kann ich dir sagen, ist, ist eine Katastrophe, weil wenn es sich löst, dann gelangt es in irgendeine Blutbahn und meistens sogar ins Gehirn und dann gibt es einen Schlaganfall. Deswegen müssen wir da unser Blut verdünnen. Die zweite relativ häufige Indikation ist, wenn ein Patient eine künstliche Herzklappe hat. Also künstlich heißt, er hat Metall, eine Metallprothese, an die Stelle seiner ursprünglichen Herzklappe operiert bekommen worden. ist äh, heutzutage eher selten, aber viele ältere Patienten haben noch so eine Kunstprothese. Und weil es aus Metall ist, äh, setzen sich da gerne auch Gerinnsel an. Und deswegen muss man dort obligat mit Markoma das Blut verdünnen. Und last but not least, wenn jemand häufig Thrombosen hat oder häufig mal eine Lungenembolie, auch das ist eine Indikation, um das Blut zu verdünnen.
1: Markus, daran schließt gleich Frage 3 an. Wann, du hast es eigentlich indirekt beantwortet, aber wann kommt das Thema Marco Mar und wann die Noax zum Einsatz? Ja.
0: Also prinzipiell, was man nicht machen darf, ist ein NOAG, also ein neues Orales Antikorgulant, einsetzen bei künstlichen Herzklappen. Aus welchen Gründen auch immer haben die sich bei dieser Indikation nicht bewährt, haben im Vergleich zum Markumar schlechter abgeschnitten. Alle anderen Indikationen, die wir besprochen haben, sind die neuen besser wie das Markumar oder zumindest nicht schlechter, um das genau auszudrücken. Sie führen teilweise zu selteneren Komplikationen und haben eine mindestens so gute Wirksamkeit und sind in der Handhabung, da kommen wir sicherlich noch drauf, deutlich einfacher, dass das Markumar, ich sage jetzt mal, nicht komplett vom Tisch ist. Und es gibt auch den einen oder anderen Patienten, der das seit Jahrzehnten nimmt und sagt, ich möchte das auch weiternehmen, das ist auch in Ordnung. Aber wenn wir jetzt einen Patienten neu einstellen, dann verwenden wir zu, ich sag mal, 95 Prozent ein neues orales Antikoagulans.
1: Und Markus, wen ist an der Stelle noch mal ein bisschen mehr interessiert zum Thema Markomar und vielleicht sogar den Mythos ums Markomar herum, Folge 58 haben wir das sehr ausgiebig miteinander diskutiert. Ja. Und äh, was du sicherlich auch in deinem Praxisalltag viel diskutierst, ist die Frage nach den Nebenwirkungen. Meine nächste Frage.
0: Ja. Also, das, das, können wir ganz kurz machen. Die, die Hauptnebenwirkung ist natürlich eine unerwünschte Blutung. Denn wenn wir das, die Blutgerinnung hemmen, ist ja klar, dass wir auch entsprechend leichter bluten. Ähm, bei Bagatellverletzungen, bei, bei kleinen Prellungen, da haben wir halt äh, viel häufiger dann einen Bluterguss, der auch ein bisschen ausgeprägter sein kann oder wenn wir uns schneiden, dann blutet es natürlich entsprechend etwas länger, aber das sind keine Komplikationen, die jetzt den Patient Leib und Leben beeinträchtigen. Anders sieht es bei Spontanblutungen aus, die leider auch auftreten können. In erster Linie im Magen-Darm-Trakt, dass da also Blutungen sind, die man auch gar nicht immer sofort bemerkt. Es können auch so Sickerblutungen so sein und dann äh, verliert der Körper jeden Tag ein paar Milliliter Blut, aber über das Jahr hinweg ist es dann schon eine Menge und irgendwann bekommt er dann eine Blutarmut. Ja. Oder noch schlimmer, äh, akute, heftige, spritzende Blutungen. Zum Beispiel, wenn ich ein, ein Magengeschwür habe und das Geschwür hat ein Gefäß äh, angegriffen, dann dann kann es da zu lebensgefährlichen Blutungen kommen. Und der der Worst Case sozusagen ist die Blutung im Gehirn, die Spontanblutung im Gehirn, ähm, die leider wenn auch selten, auftritt und, und oft dann, muss man sagen, auch katastrophale Folgen hat.
1: Das macht alles ein bisschen Angst, was du gerade äh, geschildert hast und
0: ist aber, vielleicht um das gleich dazu zu sagen, selten. Also wir mhm. sehen äh, Hirnblutungen bei, bei 1%, also 99% bekommen nie eine Hir Hirnblutung von Patienten, die also so ein, so ein Noak einnehmen. Ja. Äh, bei den Magen-Darm-Blutungen ist es etwas mehr. Aber Gott sei Dank ist es dann äh, ernst zu nehmen, aber, aber geht in der Regel dann doch sehr gut aus.
1: Jetzt eine ganz einfache Frage, wie wird äh, diese Art von Medikamenten dosiert?
0: Also bei Markumar muss man, und das ist ja auch ein Nachteil, muss man die Dosis immer anpassen an den sogenannten INR-Wert. Früher haben wir Quick-Wert gesagt. Das heißt, es wird im Labor ein Wert bestimmt. Und der zeigt uns an, wie, in welchem Ausmaß wir das Blut gehemmt haben, die Blutgerinnung gehemmt haben. Und dann muss entweder der Hausarzt oder der Patient selbst, man kann das auch lernen, die Dosis immer individuell sozusagen bestimmen. Das sind in der Regel, je nachdem wie groß und wie schwer der Patient ist, und ob er männlich oder weiblich ist, in der Regel so eine Tablette am Tag. Und bei den neuen oralen Antikorgulantien da ist es so, dass wir eine feste Dosis haben. Die muss manchmal angepasst werden, wenn der Patient sehr alt ist, wenn die Niere schlecht ist oder er sehr wenig wirkt. Aber ansonsten ist es immer die gleiche Dosis und wird je nach Präparat einmal oder zweimal am Tag eingenommen. Und äh, da gibt es auch keine Blutkontrolle, die erforderlich ist, sondern ich nehme das wie meine Blutdruckmedikamente einfach jeden Tag ein.
1: Das ist natürlich die spannende nächste Frage, die sicherlich auch den ein oder anderen bewegt. Wie lange muss ich denn dann das Medikament einnehmen, wenn du den Startpunkt gesetzt hast.
0: Ja, das hängt natürlich von der Grunderkrankung ab. Also wenn jemand eine Herzklappe Träger ist, dann braucht er lebenslang Marcomar beziehungsweise Solange diese Herzklappe im Körper ist. Mhm. Wenn jemand Vorhofflimmern hat und es gelingt tatsächlich, ihn von diesem Vorhofflimmern zu befreien, dann ist natürlich irgendwann auch mal die Indikation für eine Gerinnungshemmung nicht mehr vorhanden. Aber wenn man ehrlich ist muss man einfach sagen, wenn jemand mal Blutverdünner nimmt, dann ist es in der Regel schon eine, eine dauerhafte Geschichte. Ja. Also da darf man sich nichts vormachen.
1: Und äh, somit kann man sich berechtigterweise vielleicht auch Sorgen machen, wie weit dieses Medikament ähm, sich mit anderen Medikamenten vielleicht nicht verträgt, oder?
0: Richtig, ja. Also Interaktionen gibt es immer bei jedem Medikament, das mit anderen eingenommen wird. Das hängt mit der Resorption im Magen zusammen, das hängt auch mit dem Abbau in der Leber zusammen, weil da Enzyme sind. und Je mehr Medikamente genommen werden, desto desto eher gibt es dort äh, sogenannte Interaktionen. Was man wirklich wissen muss, und das gilt jetzt wiederum nur fürs das Markomar, dass das Markomar sehr anfällig ist, bezüglich gewissen Nahrungsmitteln, und zwar Nahrungsmittel, die das Vitamin K enthalten, weil Vitamin K ein Antagonist vom Markoma ist. Also wenn ich sehr viel Vitamin K zu mir nehme über Nahrungsmittel, zum Beispiel verschiedene Kohlsorten sind da zu nennen, mhm. äh, Säfte, ähm, manchmal auch äh, gibt es das als Tablettenform, gell? weil jemand meint, er muss, er muss äh, Vitamine nehmen von, von A bis Z, was, was ja gar nichts bringt, aber das nur nebenbei. Dann ähm, kann das erhebliche Veränderungen im Markomarspiegel bedingen. Und deswegen muss man da wirklich, ähm, gerade wenn man Akkumar-Patient ist, eigentlich gucken, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man immer das Gleiche isst, mehr oder weniger, und jetzt nicht äh, fünf Tage hintereinander Sauerkraut isst und dann wieder gar nichts, weil das kann dann diese Schwankungen erzeugen.
1: Markus, wie oft sollte man dann, wenn man diese Medikamente regelmäßig einnimmt, zu dir zur Kontrolluntersuchung kommen?
0: Ähm, also die, die Gerinnungskontrollen, das macht ja eigentlich der Hausarzt bei markoma oder der Patient selbst. Da muss der gar nicht zu mir kommen und ähm, das hängt immer davon ab, wie stabil die Werte sind. Ähm, ich kenne Patienten, die müssen das einmal die Woche machen. Es gibt auch Patienten, die machen das einmal im Monat, weil sie die Erfahrung gemacht haben, es ist immer gleich. Ja? Bei denen, die selbst messen, das kann man wie gesagt lernen, wird auch von den Kassen bei gewissen Indikationen übernommen, gerade bei den Herzklappenträgern. Die können dann natürlich sehr feiner abstimmen. Die können sagen, oh, heute habe ich äh, mal Sauerkraut gegessen ja, oder heute konnte ich gar nichts essen, weil es mir mhm. nicht gut ging, dann mache ich mal morgen mal schnell meinen INR-Wert. Das ist natürlich unkompliziert. Bei den NOACs muss man sagen, die brauchen gar nicht kontrolliert werden. Da gibt es auch keinen richtigen Laborwert, der jetzt uns den Grad der Blutgerinnung zeigt. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist noch mal, dass man diese Tabletten wirklich nicht vergessen darf. Denn ein Vorteil, den die haben wird dann zum Nachteil, nämlich dass dieses Medikament sofort wirkt, die Wirkung aber auch entsprechend wenn zwölf Stunden vergangen sind oder bei manchen, die man nur einmal einen Tag nimmt, 24 Stunden vergangen sind, dann ist die Wirkung abrupt weg. Also vergessen von solchen Medikamenten ist da ein Problem. Während bei Markumar, das wird in der Regel verziehen, wenn man mal einen Tag aussetzt, ja, weil das Medikament viel länger im Körper ist.
1: Das schließt dann die Frage 9 an, die du jetzt schon mit aufgegriffen hast. Wenn jetzt in dem einen Fall tatsächlich vergesse, mal ein oder zwei Tage die Tablette zu nehmen, wie kann ich das heilen? Was ist zu tun?
0: Also auf keinen Fall, wie der Laie oft meint, jetzt nehme ich halt mal die doppel- oder dreifache Menge, damit ich das wieder äh, drin habe. Also das ist bei den, bei den Noax eine absolute Katastrophe. Ja. Also wenn ich es wirklich vergessen habe, dann kommt es immer drauf an, wenn es mir nach zwei, drei Stunden einfällt, dann kann ich das noch nehmen und nehme halt dann die Abendtablette äh, entsprechend auch vielleicht eine Stunde später, dass sich das so wieder einpendelt. Ja? Wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dann nehme ich einfach die nächste Dosis wieder und ähm, in den aller allermeisten Fällen passiert da auch nichts. Also ich kenne wirklich vielleicht ein oder zwei Fälle in meiner Karriere, wo einmaliges Vergessen dann gleich mhm. eine Komplikation ausgelöst hat. Ja? Bei Marco ähm, da kann man sich überlegen, wenn man einen Tag ausgesetzt hat, dass man dann am nächsten Tag etwas mehr äh, an Tabletten nimmt, äh, wie, wie gewohnt, aber nicht gleich das Doppelte, sondern einfach sagt, komm, äh, wenn ich sonst immer eine nehme, nehme ich halt ein Viertel Tabletten, damit äh, ich das wieder so ein bisschen abfangen kann.
1: Und dann stellt sich natürlich die Gegenfrage, was ist zu tun, wenn ich tatsächlich eine Überdosis mehr zugeführt ja. habe? Ähm wie misst damit umzugehen?
0: Bei Marco mal relativ einfach. Okay. Ähm, ich lasse einfach mal ein paar Tage die Tabletten weg. Dann geht er jeden Tag der INR schrittweise äh, nach unten. Und wenn er nach unten geht, heißt es, die Blutgerinnung ist weniger. Wenn er allerdings in einem Bereich ist, der so gefährlich ist, dass wirklich eine Spontanblutung auftreten kann, dann ähm, muss man Vitamin K zuführen. Mhm. Ja. Oder im schlimmsten Fall auch sogenannte Plasmakonzentrate, wo also Gerinnungsfaktoren dann konzentriert dem Patienten über die Vene gegeben werden. Ist Gott sei Dank auch das sehr selten erforderlich. Bei den NOACs ist es schwierig, da gibt es äh, für die allermeisten kein sogenanntes Antidot, was akut wirkt, das ist auch ein Nachteil, wird auch immer von Befürwortern dann ins Feld geführt. Und ähm, da hilft dann tatsächlich nur im Akutfall die, die Plasmakonzentrate, wo ich dem Patienten dann wirklich Gerinnungsfaktoren zuführe, damit es äh, schnell ausgeglichen werden kann.
1: Markus Torsch es geschafft, mit äh, sage und schreibe 15 Minuten und Stark. 32 Sekunden. Zehn Fragen zu einem nicht ganz so einfachen Thema zu beantworten. Ich glaube, du hättest gerne zwei bis dreimal so lang dazu mit mir getalkt. Vielleicht am Schluss der Folge noch ein kurzer Hinweis. Wir hatten in der Folge 53 über die Bedeutung der Blutplättchen miteinander mhm. diskutiert. Das war eine sehr spannende Folge. Also auch die lohnt sich in dem Kontext vielleicht nochmal mal reinzuhören. Und äh, ich könnte jetzt, äh, das äh, Lustige ist, wir haben schon so viele Folgen produziert, ich könnte jetzt hier ganz viele aufzählen, die jetzt mit dem Thema von heute zu tun haben, aber lassen wir es mal bei den beiden, auf die ich hingewiesen habe und äh,
0: herzlichen Dank. Gern geschehen, bis zum nächsten Mal. Thomas. Bis zum nächsten Mal, tschüss. ciao, tschüss.
1: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de.